0: Chegamos ao dia 155 da leitura do podcast O Catecismo em Um Ano e estamos fazendo leitura da segunda parte do Catecismo, a celebração do Mistério Cristão. E neste dia queremos dar início à leitura da segunda sessão, os Sete Sacramentos da Igreja e também leremos o capítulo 1. Estamos iniciando hoje também os Sacramentos da Iniciação Cristã. Leremos hoje dos números. 1210 ao 1212 Segunda sessão, os sete sacramentos da igreja Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são sete Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio os sete sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão origem e crescimento, cura e missão. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Seguindo esta analogia, exporemos primeiro os três sacramentos da iniciação cristã, capítulo 1, em seguida os sacramentos de cura capítulo 2, e após os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis, capítulo 3. Sem dúvida, esta disposição não é a única possível, mas ela permite ver, ver que os sacramentos formam um organismo no qual cada um especificamente tem seu lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único por ser sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como a seu fim. Capítulo primeiro: Os Sacramentos da Iniciação Cristã Pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã, a participação na natureza divina que os homens recebem como dom mediante a graça de Cristo, apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina, e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Como comentário adicional ao episódio de hoje, nós ouviremos a homilia do Papa Bento XVI por ocasião da Santa Missa Crismal realizada no dia 1 de abril de 2010. Amados irmãos e irmãs, o centro do culto da igreja é o sacramento. Sacramento significa que o primeiro a intervir não somos nós homens, mas Deus que vem primeiro ao nosso encontro com o seu agir, olha-nos e nos conduz até a juntura e sim. E existe ainda outra coisa extraordinária. Deus nos toca por meio de realidades materiais, através de dons da criação, que ele assume ao seu serviço, fazendo deles instrumentos do encontro entre nós e ele mesmo. Quatro são os elementos da criação com os quais o universo dos sacramentos é constituído a água, o pão de trigo, o vinho e o azeite. A água como elemento básico e condição fundamental de toda a vida é o sinal essencial do batismo o ato através do qual uma pessoa torna-se cristã, o ato do nascimento para uma vida nova. Enquanto a água é o alimento vital em geral, e por isso representa o acesso comum ao novo nascimento de todos como cristãos, os outros três elementos pertencem à cultura do ambiente mediterrâneo. Deste modo, aludem ao ambiente histórico concreto no qual o cristianismo se desenvolveu. Deus agiu num lugar bem determinado da terra, verdadeiramente fez história com os homens. Estes três elementos, por um lado, são dons da criação, e por outro, são também indicações dos lugares da história de Deus junto de nós. São uma síntese entre criação e história, dons de Deus que sempre nos ligam com aqueles lugares do mundo onde Deus quis atuar conosco, no tempo da história, fazendo-se um de nós Nestes três elementos há novamente uma graduação O pão faz referência à vida cotidiana É o dom fundamental da vida de todos os dias O vinho recorda a festa, o primor da criação Em que se pode ao mesmo tempo expressar de modo singular A alegria dos redimidos O azeite possui um amplo significado Serve de nutrimento, medicamento, alindamento, adestra para a luta e da vigor. Os reis e os sacerdotes são ungidos com este óleo, que assim torna-se sinal de dignidade, de responsabilidade e ainda da força que vem de Deus. No nosso nome de cristãos está presente o mistério do óleo. Com efeito, a palavra cristãos com que foram denominados os discípulos de Cristo já no início da igreja, formada a partir dos pagãos, deriva da palavra Cristo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 20 e 21. Tradução grega da palavra Messias, que significa ungido. Ser cristão significa provir de Cristo, pertencer a Cristo, ao ungido de Deus, a aquele a quem Deus entregou a realeza e o sacerdócio. Significa pertencer àquele a quem Deus mesmo ungiu, não com um óleo material, mas com aquele que é representado pelo óleo, como seu Espírito Santo. Assim, o azeite simboliza de um modo muito particular a permeabilização do homem Jesus pelo Espírito Santo. Na missa crismal de quinta-feira santa, os santos óleos estão no centro da ação litúrgica, são consagrados pelo bispo na catedral para o ano inteiro. Assim, exprimem também a unidade da igreja, garantida pelo episcopado, e aludem a Cristo, o verdadeiro pastor e guarda das nossas almas, como o chama São Pedro, conforme primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 25. E ao mesmo tempo mantêm unido todo o ano litúrgico, ancorado no mistério de quinta-feira santa. Enfim, os olhos aludem ao Horto das Oliveiras, onde Jesus aceitou interiormente a sua paixão. Contudo, o Horto das Oliveiras é também o lugar onde Jesus subiu ao Pai, tornando-se assim o lugar da redenção. Deus não deixou Jesus na morte. Jesus vive para sempre junto do Pai, e por isso mesmo é onipresente, está sempre junto de nós. Este duplo mistério do Monte das Oliveiras também está ativo no óleo sacramental da igreja. Em quatro sacramentos, o óleo é sinal da bondade de Deus que nos toca, no batismo, na confirmação, como sacramento do Espírito Santo, nos vários graus do sacramento da ordem e finalmente na unção dos enfermos, na qual o óleo nos é oferecido, por assim dizer, como medicamento de Deus como medicamento que agora nos torna seguros da sua bondade e deve nos revigorar e consolar mas ao mesmo tempo aponta para além do momento da enfermidade para a cura definitiva, a ressurreição conforme carta de São Tiago capítulo 5 versículo 14 assim o óleo nas suas diversas formas nos acompanha ao longo de toda a vida desde o catecumenato e o batismo até o momento em que nos preparamos para o um encontro com Deus, juiz e salvador Em suma, a missa crismal, na qual o sinal sacramental do óleo Nos é apresentado como linguagem da criação de Deus Fala de modo particular a nós, sacerdotes Fala-nos de Cristo, que Deus ungiu como rei e sacerdote Dele que nos torna participantes do seu sacerdócio, da sua unção na nossa ordenação sacerdotal. Procurarei agora explicar brevemente o mistério deste sinal sagrado na sua referência essencial à vocação sacerdotal. Já na antiguidade, etimologias populares associaram a palavra grega eleion, óleo, com a palavra eleos, misericórdia. De fato, nos vários sacramentos, o óleo consagrado é sempre sinal da misericórdia de Deus. Por isso, a unção para o sacerdócio significa sempre também a missão de levar a misericórdia de Deus aos homens. Na lâmpada da nossa vida, não deveria jamais faltar o óleo da misericórdia. Não nos cansemos de procurá-lo a tempo junto do Senhor, no encontro com a sua palavra, recebendo os sacramentos, demorando-nos em oração junto dele. Através da história da pomba com o ramo de Oliveira, que anunciava o fim do dilúvio E desse modo a nova paz de Deus com o mundo dos homens Tanto a pomba como o ramo de Oliveira e o mesmo óleo Tornaram-se símbolos da paz Os cristãos dos primeiros séculos gostavam de ornamentar as tumbas dos seus defuntos Com a coroa da vitória e o ramo de Oliveira, símbolo da paz Sabiam que Cristo venceu a morte E que os seus defuntos repousavam na paz de Cristo eles mesmos sabiam que Cristo os esperava, que eles tinha prometido a paz que o mundo não é capaz de dar. Lembravam-se de que a primeira palavra do ressuscitado aos seus discípulos fora A paz esteja convosco. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. Por assim dizer, ele mesmo traz o ramo de Oliveira, introduz a sua paz no mundo, anuncia a bondade salvífica de Deus, ele é a nossa paz. Portanto, os cristãos deverão ser pessoas de paz, pessoas que reconhecem e vivem o mistério da cruz como o mistério da reconciliação. Cristo não vence com a espada, mas por meio da cruz. Vence superando o ódio, vence em virtude daquele amor maior que é o seu. A cruz de Cristo diz não à violência. É justamente assim ela é o sinal da vitória de Deus, que anuncia o novo caminho de Jesus. A vítima foi mais forte que os detentores de poder. Na sua autodoação na cruz, Cristo venceu a violência. Como sacerdotes, somos chamados a ser, na comunhão com Jesus Cristo, homens de paz. Somos chamados a opor-nos à violência e a confiar no poder maior do amor. Também pertence ao simbolismo do óleo o fato de que este robustece para a luta. Isto não contradiz o tema da paz, é antes uma parte deste. A luta dos cristãos consistia e consiste não no uso da violência, mas no fato de que estes estavam e ainda estão prontos a sofrer pelo bem por Deus. Consiste no fato de que os cristãos, como bons cidadãos, respeitam o direito e fazem aquilo que é justo e bom. Consiste no fato de que rejeitam fazer aquilo que, nos ordenamentos jurídicos em vigor, não é direito, mas injustiça. A luta dos mártires consistia no seu não concreto à injustiça, rejeitando a participação no culto idolátrico, na adoração do imperador. Recusaram-se a ajoelhar-se diante da falsidade da duração de pessoas humanas e do seu poder. Com o seu não, a falsidade e a todas as suas consequências exaltaram o poder do direito e da verdade. Assim, serviram a verdadeira paz. Também hoje é importante para os cristãos seguir o direito, que é o fundamento da paz. Também hoje é importante para os cristãos não aceitar uma injustiça que é elevada a direito Por exemplo, quando se trata do assassinato de crianças inocentes Ainda por nascer É justamente assim que servimos a paz E vivemos seguindo os passos de Jesus Cristo De quem São Pedro diz Quando injuriado, não retribuía as injúrias Atormentado, não ameaçava Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo a fim de que mortos para os pecados vivamos para a justiça conforme a primeira carta de São Pedro capítulo 2 versículo 23 seguintes os padres da igreja sentiam-se fascinados por uma palavra do salmo 45 segundo a tradição o salmo nupcial de Salomão era considerado pelos cristãos como salmo para as núpcias do novo Salomão, Jesus Cristo, com a sua igreja. Ali disse ao rei Cristo: "Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te consagrou com o óleo da alegria, de preferência a teus iguais", conforme o versículo 8 O que é este óleo da alegria com o qual foi ungido o verdadeiro rei Cristo? Os padres não tinham qualquer dúvida a esse respeito. O óleo da alegria é o próprio Espírito Santo infundido sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo é a alegria que vem de Deus. A partir de Jesus, esta alegria se derrama sobre nós no seu Evangelho, na boa nova de que Deus nos conhece, que Ele é bom e que sua bondade é um poder superior a todos os poderes, que somos queridos e amados por Ele. A alegria é fruto do amor O óleo da alegria que foi derramado sobre Cristo e dele passa para nós é o Espírito Santo O dom do amor que nos torna felizes porque existimos Porque conhecemos Cristo e em Cristo, o verdadeiro Deus, sabemos que é bom ser homem É bom viver porque somos amados, porque a verdade mesma é boa na igreja antiga, o óleo consagrado foi considerado particularmente como sinal da presença do Espírito Santo, que se comunica a nós a partir de Cristo. O Espírito é o óleo da alegria. Esta alegria é uma realidade diversa do divertimento ou da alegria exterior que a sociedade moderna deseja. No seu justo lugar, o divertimento é certamente uma coisa boa e agradável. É bom poder rir. Mas o divertimento não é tudo, é somente uma pequena parte da nossa vida, e quando pretende ser tudo, torna-se uma máscara por detrás da qual se esconde o desespero ou pelo menos a dúvida acerca da vida se realmente é boa ou seria melhor não existir. A alegria que nos vem de Cristo é diferente, essa também nos dá contentamento, mas pode sem dúvida coexistir com o sofrimento a capacidade de sofrer e no sofrimento de permanecer também intimamente felizes. Dá-nos a capacidade de compartilhar o sofrimento dos outros e assim tornar perceptível na disponibilidade recíproca a luz e a bondade de Deus. Sempre me faz refletir a passagem dos atos dos apóstolos, segundo a qual os apóstolos, depois de terem sido flagelados Amando do Sinétrio, saíram de lá contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41 Quem ama está pronto a sofrer pelo amado e por causa do seu amor, e precisamente por isso experimenta uma alegria mais profunda. A alegria dos mártires era mais forte do que os tormentos infligidos, no fim, esta alegria venceu e abriu a Cristo as portas da história. Como sacerdotes, somos, diz São Paulo, colaboradores da vossa alegria. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. No fruto da oliveira, no óleo consagrado, toca-nos a bondade do Criador, o amor do Redentor. Rezemos para que a sua alegria nos inunde sempre mais profundamente e peçamos para sermos capazes de levá-la novamente a um mundo tão urgentemente necessitado da alegria que brota da verdade. Amém. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.